0: Marcos 3, 13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Padre, te damos gracias por esta reunión, ese tiempo que podemos cantar juntos y podemos leer y meditar en esta porción, rogamos que... Eh, por esta tu palabra y tu presencia nos, nos llenes de, de tu gracia, de tu favor y podamos conocer un poco más tu persona, tu carácter, tu propósito y el nuestro también. En el nombre de Jesús. Amén. Cada uno podemos recordar cuando tuvimos el encuentro con el Señor, el llamado inicial eh, de una forma diferente a cada quien en circunstancias diferentes, pero finalmente nos, nos impactó, nos convenció, porque el Señor sigue siendo irresistible. Eh, en este pasaje de Marcos, ya había pasado más o menos como un año y medio del inicio del ministerio de Jesucristo, y realmente el capítulo 1, ya lo leímos hace unos días, pero quiero volver a leerlo, eh, porque... Algo que me llama la atención es que el Señor no los estaba no los tuvo que convencer, no tuvo que darles un sermón, simplemente les dijo, síganme. Voy a leer de nuevo Marcos 1, versos 14 al 20. Después que, fue, que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Aquí este verso 15 es muy importante porque también de una forma... Resumida nos dice en qué consiste el Evangelio y es el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Verso 17, Jesús les, les dijo, Jesús, venid en pos de mí y haré que seis pescadores de hombres, y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco, más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Luego, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con, sus, con los fornaleros, le siguieron. Como estoy está comentando, eh, el Señor es, no era, irresistible, cuando... Eh, nadie que tenga un encuentro con él va a ser el mismo, vamos a querer conocerlo, vamos a querer seguirlo. Y es lo que pasó con este encuentro que tiene con estos primero, primeros cuatro que, que él llama, Está, eran pescadores, se acerca a ellos y él simplemente los, los llama, y al momento, como leímos en el capítulo 1 de, de, de Marcos, en el mismo momento ellos dejan su trabajo, dejan, incluso menciona aquí eh, a los segundos que llama, que dejan también a su papá y dejan el trabajo, dejan la empresa hasta la que en ese momento se dedicaban. Verso 17, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombre. Este versículo es muy conciso y habla, como estoy diciendo, del, de la atracción que tenía el Señor y no era una atracción de rasgos físicos, porque Isaías dice, verlo hemos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Entonces, ¿qué es lo que cautivaba? ¿Qué es lo que tenía el Señor que, que tenía ese arrastre, esa... esa a, capacidad de que con esas palabras vengan en pos de mí y ellos dejando luego sus redes le siguieron. Esto es muy importante porque eh, pudiera en un momento uno olvidarse que cuando conocimos al Señor fue la invitación que nos convenció en palabras diferentes quizás, no fueron como esas, pero tomamos la decisión de seguirlo a Él. Y yo quisiera que tú recordaras ese día, ese momento cuando decidiste seguir a Jesús y preguntarte si tienes la misma determinación que tomaste ese día o algo la ha empañado o quizá ya se te olvidó o ahora tu enfoque está en la congregación o en ciertas personas o en ciertos programas. Es importante que nunca dejemos, eh, que no perdamos de vista la razón de, de nuestra vida o la razón, lo que cambió, lo que nos transformó, lo que nos dio esperanza eh, El por qué decidimos seguirle, verdad y que realmente los apóstoles vamos a ver enseguida En algún momento sí perdieron esta noción, perdieron esta identidad del llamado que el Señor había, les había hecho Entonces eh, en el verso, capítulo 1 de Marcos menciona cuando él los invita a que le sigan, así llamó a muchos, muchos lo siguieron, pero de todos los que le seguían ahora selecciona a 12 y dice la lectura inicial de Marcos 3, eh, llamó así hacia él a los que él quiso, es decir, él los seleccionó y ellos también aceptaron esta invitación, eh, no, no sé si él les explicó que iba a, a llamar a unos cuantos nada más, pero obviamente se sintieron honrados, privilegiados de que él los llamara a ser parte de un círculo más cercano. Y esto es realmente lo que Dios espera de ti y de mí, que no lo sigamos de lejos como muchas personas lo seguían, sino que seamos de los que estamos cerca de él. Y dice el verso 14, estableció a 12, y ahí lo puedes leer, eh, estamos leyendo capítulo 3 y si lo pueden proyectar verso 14, porque esas palabras son realmente para mí muy importantes y creo que así como podemos perder la noción de cuando le conocimos, de que no nos interesaba nada sino solo a Jesús. Yo recuerdo cuando conocí al Señor y lo conocí porque miré un cambio muy notorio en mi papá, cuando me preguntaron si yo me quería bautizar, pues yo realmente dije sí, la verdad, si sí, eso, eso me va a traer a mí la, la, la paz, la bendición que mi papá encontró, yo lo quiero, yo no sabía nada de, de doctrina ni de escrituras, nada, simplemente había visto un cambio que me convenció, yo quería eso. Y eso es lo, lo que yo quisiera, eh, no, no, no tengo la, las palabras para poder llevarte a, a ese punto, cuando le conocemos, cuando nos encontramos con él por primera vez, lo único que queremos saber es de Jesús y de su amor, de su paz. Y con el transcurso del tiempo pueden venir situaciones que pueden desviar nuestra atención y que son realmente cosas secundarias y pueden, y eso es donde yo quisiera invitarte a que no permitamos que nada nos desvíe de la atención que debe estar puesta en Jesucristo. El verso 14 dice, estableció 12, ¿para qué? Para que estuviesen con Él. La, lo que Dios anhela más que nada es la comunión que tengamos con Él, que, que tengamos cercanía, que tengamos una amistad estrecha con Él, la cual se cultiva con ese tiempo de oración, ese tiempo de lectura, ese tiempo de servicio nos ayuda a desarrollar la cercanía con Dios. Y luego dice el, la, el, verso, el mismo verso 14, y para enviarlos a predicar, a veces podemos estar eh, preocupados, en desarrollar un ministerio y qué bueno que tengas ese anhelo y qué bueno los que están involucrados, gracias a ustedes es posible hacer lo que hacemos y, y podemos hacer mucho más si los demás se, se suman, se unen a los diferentes equipos. Pero antes de realizar cualquier tarea para la iglesia, para la gente, para alcanzar el mundo, para evangelizar, antes de predicar, antes de ir a orar por un enfermo, antes de de hacer cualquier cosa, primeramente tenemos, debemos haber estado con el Señor, tener comunión con Él. Si esto es así, si nuestra vida es un estilo, o sea, nuestro estilo de vida es una, que tenemos conciencia de la relación que tenemos con Dios y en el trabajo, en el camino, podemos platicar, orar, eh, Ver la creación y a, a adorarle, darle gracias, estamos cultivando esa relación con Él de tal manera que cuando se presenta la oportunidad para hablarle a alguien de Cristo o cuando se requiere orar por un enfermo, no tenemos que pedirle a la persona que se espere porque voy a prepararme, si estamos con el Señor entonces estaremos preparados para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces, es importante ver que él llama a los que él quiere y yo me siento afortunado que él me quiso llamar a mí. Me llamó eh, primeramente a conocerle, más adelante, ya siendo eh, de unos 20, 23 años, me llama para servirle. Y recuerdo que fue a través de una, de una canción, de un himno de Juan Romero, que dice, él hablaba de la esclavitud allá en Egipto, decía, dice ese, ese coro, como Moisés quisiera ser, como David que a sus hermanos defendió, quiero gritar y proclamar que en Jesús hay salvación, que en Jesús hay libertad. Y de una forma, de esas veces que se escucha, que yo he escuchado casi audible la voz del Señor, se me, se me, me, se, sentí ese llamado que me pedía que me viniera, que me regresara, yo estaba en California, a unirme con mi papá a predicar el Evangelio. Y luego... Sí, mi papá no sabía nada de eso y cuando llegué me dice, para que ya no te regreses, te voy a regalar cinco hectáreas. Él tenía 20, 25, 25 y me regaló cinco. Y tenía dos tractores y te voy a regalar un tractor. Él no sabía de mi decisión. Y como el Señor estaba confirmando eh, el que yo le había decidido obedecerle. Luego una de mis hermanas, mi hermana Lupe, me dice, conocí a una muchacha que es viene entregada al Señor, que predica en la cárcel, tiene una reunión de niños en la calle, eh, en el camión le subieron, no le da vergüenza, yo quiero conocerla. Y entonces conocí a la que era mi esposa. Entonces se dieron cosas que, que iban acomodándose, afirmando el llamado que Dios me hizo. Eso es muy importante, reconocer cómo Dios confirma cuando Él llama, hay Respuesta al estar predicando en los diferentes lugares que, que, que convertía mi papá, apoyándolo, podíamos ver el fruto del trabajo que él había realizado, y esa era la confirmación más preciosa del llamado, de la respuesta a un llamado que Dios hace. Ahora, entonces, el asunto aquí es que Dios te ha llamado primero para tener comunión con Él, pero también te ha, nos ha comisionado para compartir de esa esperanza que tienes, de esa eh, bendición que tenemos de tener acceso ante su presencia, para que personas que por una razón u otra se han alejado de Él, podamos guiarlos, que el Señor nos sigue llamando. Cuando Él llama a los apóstoles, a los doce, vemos una diversidad en, en caracteres, en, en ocupaciones, eran pescadores la mayoría, pero tenemos a Mateo, que era un cobrador de, de impuestos, ¿verdad? Entonces el Señor no llamó a puras personas parecidas, sino más bien diferentes, porque la diversidad enriquece, la diversidad fortalece, nos da una gama más amplia, ¿verdad?, de, de donde podemos llegar a varios sectores, porque cada quien nos vemos en áreas diferentes, entonces podemos ser luz en más lugares y ese es el plan del Señor, que podamos seguir y el ejemplo lo tenemos en nuestro Señor. Los apóstoles fueron preparados, no en un seminario, que no estoy en contra del seminario, hay que estudiar, hay, hay que profundizar, pero aprendieron en la vida práctica, en la convivencia, en tres años los formó, tres años y medio, más o menos fue su ministerio aquí en la tierra, y así después los llenó con su santo espíritu y los capacitó para continuar con la tarea colosal, colosal de extender el evangelio, de edificar la iglesia. Y tú y yo tenemos ese llamado también a estar con él, recibir su unción y poder predicar como él predicó, regresando a Mateo capítulo 1, verso 15, el tiempo se ha cumplido, hoy Vemos verdad más cerca la venida de Jesús que el día que creímos, como Pablo lo dijo. El tiempo se ha cumplido. En aquel momento se refería a Jesucristo, a la venida del Mesías, a la manifestación del Mesías, a lo que él iba a realizar. Pero hoy podemos decir que los tiempos están eh, nos, nos estamos acercando más a ese acontecimiento que nos da la esperanza de las eh, este es la segunda venida de Jesucristo. El reino de Dios se ha acercado y sigue siendo el mensaje igual. Arrepentíos y creed al Evangelio, creed la buena noticia, lo que el hombre no podía lograr ni logrará con su esfuerzo, con, la, con eh, guardar eh, la ley, porque nadie la podía guardar totalmente. Entonces, Pablo desarrolla bien este tema de la justificación que es por gracia, que es por fe, creer al Evangelio. Jesucristo lo explicó claramente para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga Vida eterna. Entonces el llamado sigue siendo aquí el eje central del cristianismo, vengan en pos de mí, seguir a Jesús, seguir a Jesús, otros quizás lo hayan abandonado, otros quizás lo seguirán de lejos, pero tú y yo estamos invitados a seguirlo y a seguirlo de cerca. Y cuando estamos cerca de él, nuestra vida va a ser transformada, va a ser impactada, nuestra vida va a ser equipada y entonces no te puedes quedar callado, no nos podemos quedar inactivos porque es algo que nos va a motivar, va a fluir, va a salir eh, hasta sin pensarlo verdad, de lo que Dios está poniendo en nuestros, en nuestros corazones. Él llamó a, a cada discípulo por, por nombre de una forma personal y directa y esto es lo importante que Dios sigue tratando de forma personal y directa con cada uno de nosotros, unos verdad, a, a, en un nivel de, en cuanto a la cercanía pero todos con la opción y la invitación a acercarnos cada vez más a Él. Imagínense cómo se sintió cada uno de ellos al... Al, al ver que los había escogido, eh, se dieron cuenta que él los necesitaba. Es decir, de alguna manera el Señor no necesita para que la, el, la extensión del Evangelio siga adelante. Eh, no sé si yo, alguien predicó, alguien, creo que mi esposa, él, el Señor podría eh, intervenir y suplir la necesidad de una forma milagrosa como lo hizo haciendo bajar el maná, eh, trayendo las godornices pero Él quiere usarnos a nosotros, nuestras manos, ahora nosotros somos las manos, los pies, la boca del Señor. Entonces, de alguna forma podemos ver que ellos supieron que el Señor los necesitaba, y entonces tú y yo también podemos vernos, sentirnos honrados porque Él nos necesita y nos ha elegido entre tantas personas que hay, nos ha llamado para ser parte de su iglesia, parte de su iglesia. Equipo. Él quería que estuvieran, lo siguieran, pero luego había un propósito, era formarlos, equiparlos, transformar su carácter y entonces ahora fueran aptos para poder enviarlos a predicar. Ahora, si vemos sus vidas eh, en el transcurso que estuvieron con él y aún después, incluso, o más eh, concretamente después de la muerte, los vemos desalentados, los vemos decepcionados, frustrados, como quizás tú, como yo, me he sentido en ocasiones, ¿verdad? Pero aquí está una vez más lo grande de la gracia, el amor del Señor, que el Señor no se desalienta, no se desanima. Él conoce nuestras dudas, nuestras luchas, conoce todo de nosotros y Él no pierde el enfoque. Él está... Él sabe que se va a desarrollar su plan y que nos ha llamado para que nos unamos con Él. Él dijo, los voy a hacer pescadores de hombres, algo más grande que pescar peces. Él nos llama a una empresa mayor que a nosotros mismos como parte de su iglesia. Necesitamos entender esta, la visión de Jesús, edificar su iglesia y que ahora tú y yo somos una de las piedras que conforman esa iglesia y que espera que tú y yo traigamos a otros para que la obra continúe. Capítulo 21 de Juan nos habla de estos momentos cuando los apóstoles estaban, yo creo que decepcionados, frustrados, porque lo vemos en las palabras, en Hechos capítulo 1, cuando les pre le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en estos días? Es decir, su visión de seguir a Jesús de alguna forma No, estaba todavía clara, pensaban que era eh, el, el Mesías que iba a luchar eh, de la forma acostumbrada con la espada para liberarlos de la esclavitud de los romanos, de la opresión de los romanos y que fuera la nación libre que ellos soñaban y, le, y el Señor no, le dice, no, no, le toca a no, saber ni tiempo tiempo ni las razones que el Padre puso puso su su sola potestad, pero, hay algo mejor recibirán poder y entonces me serán testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo Juan, capítulo 21 de Juan dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos Simón Pedro les dijo voy a pescar ellos le dijeron vamos nosotros también contigo fueron y entrando en una barca y aquella noche no pescaron nada aquí vemos eh, ellos dijeron pues la verdad no aprendimos a pescar hombres no sucedió lo que esperábamos con el Mesías pues vamos a regresar a nuestra chamba, vamos a regresar a lo que sabemos hacer. Y vemos pues aquí la disolución, la desilusión de que estaban ellos, dijeron pues ya. Y aquí como dije lo, lo importante de la gracia y el favor de Dios sobre nosotros, que aun cuando queremos tirar la toalla o lo hemos tirado, ¿verdad? Él insiste... Y Él nos hace que nos reubiquemos, que nos volvamos a retomar el camino, ese llamado que Él nos ha hecho. Eh, yo veo como, más bien como en mi caso, creo que el tuyo también, dos llamados. Uno, primero a venir a Él cuando nos convertimos y otro a servir, a dar de gracia lo que de gracia nos ha dado. En diferentes maneras o áreas o aunque no seas parte de ningún equipo, pero Dios te ha llamado para que ahora publiques las cosas que el Señor ha hecho contigo. Y es, aquí están los apóstoles, verdad, aquellos que habían sido seleccionados, pero dijeron, no pasó nada de lo que esperábamos, vámonos a pescar. Y fíjate cómo la decisión de uno, las palabras de uno pueden influir en otros. Pedro dijo, me voy a pescar. Y dijeron, pues vamos contigo, nos unimos contigo. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Vemos que en su esfuerzo, siendo pescadores, no sacaron nada. Y ahora un carpintero les dice, ¿cómo le hagan? Y tiene resultados. Y eso es lo importante, no cuestionemos al Señor, no pensemos que es de la forma que yo sé, como siempre lo he hecho, sino que sigamos con fe, con humildad sus instrucciones y miraremos también la respuesta. Dice el verso 6 y les dijo echad la red a la derecha de la barca y, la, y hallaréis, entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ciñó la ropa, porque se la había despojado de ella, se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra, sino como 200 codos, si ni siquiera estaban mar adentro. Al descender a la tierra... Vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. El Señor les había preparado el desayuno. En lugar de que estuviera para reprocharles ese desaliento, ese desánimo, esa frustración, que ya habían regresado a su antiguo oficio, no, Él les prepara el desayuno y les dice, traigan de los peces que acaban de pescar, Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Entonces el Señor está con nosotros, aún cuando estamos desalentados o frustrados. Y nos invita a retomar la misión a la que nos ha llamado. Una misión más grande que el trabajo secular o material que tengamos, porque aún en ese trabajo ahí Dios espera que seamos luz, que ahí le bendigamos. Y vemos aquí entonces a un Pedro que lo había negado tres veces, y más adelante usted puede leer cómo el Señor le pregunta tres veces que si sí lo ama, y las tres veces le dice, pues entonces apacienta, mis ovejas apacienta, mis corderos apacienta, mi rebaño estaba reafirmándolo a la vocación que lo había llamado que lo iba a ser pescador de hombres y que no obstante había fallado hasta el punto de negarlo tres veces él lo estaba restaurando y yo creo que Dios a cada uno en su momento nos, nos restaura cuando nos hemos desanimado quizás lo hemos negado de alguna manera y estaba también Tomás el incrédulo y los otros también pero y a todos el Señor les dio su desayuno les separó y los reubicó, que tomaron otra vez el rumbo al que los había llamado esa empresa grande para llevarlos a ser pescadores de hombres.